0: 正评汉书，吴承恩与《西游记》，作者王树强、丁爱民。吴承恩的儿子吴凤毛正在淮安府府学院内读书。他初到府学的时候，一些学生听说他是山阳县吴承恩的孩子，纷纷慕名前来，请他讲述《西游记》。这些孩子们对生动有趣的故事情节十分感兴趣，听说呀，里边的孙悟空可以上天入地、降魔除妖，都十分喜爱。吴凤毛呢，随身带着一本手抄本，与众学友捧书共读，大受欢迎。这一天，他和学友们正津津有味地看着《西游记》，一名先生阴沉着脸走了过来。将《西游记》劈手夺走，并宣称：“这是朝廷禁书，以后再不许观看。”凤毛吃惊的不解问道：“呃，这怎么是朝廷的禁书呢？这是我爹爹费了大半生时光写的，以前不是禁书，今日就是了。”知府大人刚刚传令查抄此书。你是此书作者吴承恩的儿子，府学啊，不想被连累，所以将你除名了。马上回家去吧。”他冷冷的说完，转头就要离开。凤毛又委屈又气愤的说：“你们凭什么将我从府学除名啊？我是考，呃、嗯、靠那个考试破格考取的呀。”他见先生默然不理，小小孩童自尊心发作，毅然咬牙说。那好，那你就把我爹爹的奇书还给我，他是我的，你不能拿走，你还给我。他上前想夺回《西游记》，却被那个先生一把推开，奚落了几句，书也没有要回来。凤毛到底是个孩子，受了这番的折辱，忍不住痛哭起来。那几个本来一同看书的学友见势不妙，早已悄悄的溜走了。剩下他一个人呆呆地立在树下，过了一会儿，才想到，傅学记已将自己给出名了，再不主动的离开，就要被赶走了。于是呢，他就擦了擦眼睛，回到住处，简单的整理了一下自己的行囊，想到此后再也不能在这儿听各位先生讲学了，心下难过，又在门口站了半晌。这才恋恋不舍地离开了。叶云在家中已经得知了皇帝下旨要查抄《西游记》的消息，不知道吴承恩和玉凤现在何处，平安与否，心中焦虑难言，一种从来没有过的孤独无助感袭上心头。他走到贴在墙上的菩萨像前，跪了下来，暗暗祈祷：“菩萨保佑吧。”保佑相公和妹妹平安无事儿，我愿意用自己的性命换得他们平安的回来，菩萨保佑吧！忽然，那个院门被人“啪”的一声就给推开了，罗鹏带着几名县衙衙役，飞扬跋扈的闯了进来，看到叶云正在拜求菩萨，得意的说：“啊，他娘子、啊。”跪求菩萨有什么用啊？菩萨保佑不了你什么。哼！只要你交出《西游记》底稿，罗老爷，我倒是能够保佑大娘子你平安无事呵呵。山阳县接到查抄懿旨，人人都知道吴承恩家中必有书稿，县衙就派了人来吴家。这个罗鹏自告奋勇要来带路。这件事儿大和他的心意，做起来自然就加倍起劲儿。叶云面对这群如狼似虎之人，不卑不亢地说：“我家相公把书稿都带走了，你们去京城，呃，找他要去吧。”“嗯，哼，吴承恩在家里写《西游记》，家里怎么会没有底稿呢？”“啊？”罗庞虽然愚蠢，这点道理倒也明了。当下，衙役们在屋里头时翻箱倒柜的折腾起来，最终却一无所获。罗鹏独眼一转，对叶云威胁着说：“哼、嗯、哼、嗯，你既然委令不交，那就到衙门里好好的跟县太爷回话吧。”这时候，有个人便上前要拉叶云。却被同行者在耳边悄悄的几声嘀咕，又退了回来，说：“哦，呃，既然你是沈氏族的儿女亲家，今天呐、啊、就网开一面，不抓你了。不过，你们家若是真有《西游记》的底稿，必须立即销毁。”他想借坡下驴，叶云呢，气愤之下却不愿就此息事宁人，故意的把手伸出来说。你还是把我抓走吧，免得有人晚上睡觉心里都不安稳。哦，呃，对了，坏事做尽的人呢，也无法睡得安稳。那个衙役面露尴尬之色，转头对罗胖使了个眼色，说：“呃，罗老爷，咱们走吧，人可不能乱抓呀。如果真出了乱子，小的们呃是第一个倒霉。还是走吧。”罗鹏狠狠的瞪了叶云一眼，心有不甘的带着重衙役走了出去。他们出了院门，叶云过去就将院门重新关好，嘴角忽然露出了一丝欣慰的微笑。自接到张礼旭的通知，他就预感到罗鹏他们会来找底稿，所以事先就将手稿藏到了一个妥当之处。现在看来，果然是有备无患。院门正要慢慢的合拢，叶云手中一颤，突然想到了，想到了凤毛，罗鹏他们抢夺底稿不成，会不会又像上次一样去找凤毛的麻烦呢？他绝不能让凤毛再出任何意外了。叶云推开门就往镇外跑去，终于迎面也碰到了孤身回家的凤毛。凤毛呢？委委屈屈的行了一路，忍着恐惧，忍着饥饿，忍着难过。乍见叶云，所有紧绷的神经一下子松开，猛地扑进了叶云怀里，大哭起来：“大娘，他们，他们把我除名了！”叶云紧紧地抱着他，心疼地抚摸着他说：“好凤毛，不哭了。大娘早就料到了，他们太不公道了。”大娘没有早去接你，害得你一个人走了好远的路，都怪大娘心粗啊！我们，我们赶快回家吧，你一定饿了。凤毛乖巧地说：“大娘，不怪你，他们把我除名，怎么能怪你呢？朝廷为什么不让百姓看爹爹的《西游记》呢？”嗯，那是因为你父亲的书啊，写的太好了。叶云心里百感交集，凤毛抽泣着，清亮的大眼睛满是不解，说：“可是，可是写的好就更应该让百姓来看呢、啊？”叶云拍拍他的头，说：“因为有些人呐、啊，害怕你爹爹书里写的内容。我懂了，他们，呃，他们都像罗庞那样的恶人，对不对？”叶云点点头说：“比罗庞啊还要恶毒十倍。”他拉着凤毛的手，娘儿俩依偎着回到了家。窗外明月高悬，星河灿烂，院子里一片宁静的气氛。夜风中隐约传来草木的清香。吴承恩等人投宿在一家小客栈里，陈龙找了个借口自行离开。留下夫妻两个打开窗子对月谈心。这个美猴王不知避讳，他还在一边窜来窜去。玉凤轻柔地说：“相公，等猴园建好了，咱们呢就在猴园里种上一架葡萄。你在葡萄架下写书，我和姐姐呢就给你倒茶、掌扇。我们一家人呐、啊、和和美美的过日子，这比守着……”万两黄金都好啊，玉凤，你说的真好，这也是我所追求的生活。阳关浮云，卧看流水，猴群相伴，啼声悦耳，何等的自由悠哉悠哉呀、啊！玉凤，若是没有你，我是不会有今天的作为的，谢谢你啦，一直陪伴在我的身边。吴承恩听他描绘这种犹如世外桃源一般的生活，不禁兴奋起来。美猴王呢，窜到了窗子上，冲着月亮啼叫了几声，似乎也为他们的情绪所感染。吴承恩走到窗前，疼爱的轻轻抱起了美猴王，无意之中看到陈龙持刀在院子的前后在巡视着，不禁心下感动。陈龙话语不多，憨厚朴实，一路上对他们颇为照顾，实是一个忠义之士啊。